0: 零四四，欧洲和大革命，伯克在英国开启的争论，并非没有在别的地方引起关注。法国革命论刚一问世，就被译成法文、意大利文、西班牙文和德文。法文版四个月内卖出了一点六万册，三个德文译本的销量远远超出这个数字。即使那些不赞同伯克的分析的人士，比如他的普鲁士译者弗里德里希·根茨。也深受其谴责言辞中思想理论的影响，潘恩激起的反响无法与之比拟。到一七九一年，大多数德国人，即使是那些两年前曾激动不已的人，都以日深一日的忧惧注视着法国持续的混乱局面。而那位英国人对法国人所作所为的合理性深信不疑，这让他们难以理解。作为善意且不喜欢战争的诸侯、主教的臣民。有些德国人对法国教会遭受的掠夺深感震惊，对于大量在攻法方面训练有素、维系着数百个德意志邦国的官员，大革命看来已经造成了混乱，这让他们反感。因此，伯克及其弟子和译者不用花多大力气就能让他们相信，抛弃自己的遗产和传统，以便一切从头开始的人是不明智的。而德国统治者的态度则完全在情理之中。1 7 8 9年8月，国民议会，在对封建主义发起攻击的过程中，曾做出决议，剥夺众多德国统治者从《威斯特伐利亚合约》中获得的某些颇有价值的永久权益，但对此没有任何赔偿。于是，当阿图瓦伯爵于1791年1月决定将自己的宫廷从都林迁走时，德国成了法国流亡贵族们显而易见的聚集地。阿图瓦伯爵在一段漫游之后，落足于科布伦茨，这个城市是他的姑父特里尔大主教的首府。这件事发生在瓦楞逃亡前几天。几周之后，他的哥哥普罗旺斯伯爵跟他会合。瓦楞事件之后，数千名逃离法国的新流亡者也聚集到这里。如果他们不想继续顺着莱茵河上行，可以前往另一位教会诸侯。梅因此选帝侯的领地与孔代亲王会合，他们刚到德国便开始组织战争。为他们提供资助的有皇帝、有普鲁士、俄国和西班牙的统治者，还有许多德国小诸侯。备战引起的混乱以及流亡贵族行为方式中惯常的傲慢，使得莱茵地区的百姓对他们先有好感。但即便如此，德国人仍没有对这场流亡者所反对的革命产生多大的同情。流亡贵族的到来是另一个责怪大革命的理由。不过，莱茵人所担心，流亡贵族期盼的战争来得很慢。在皮尔尼茨宣言之后，唯一一位渴望与他所称的欧洲大猩猩交战的君主是瑞典国王古斯塔夫三世。他曾授权自己的臣民菲尔森策划瓦棱逃亡。他自己则于1791年6月前往亚琛，欢迎重获自由的路易十六。此时失败之后，他与交战三年的俄国议和，从而为发起攻击扫清了障碍。叶卡捷琳娜二世欣然接受合约，但不是因为有机会加入一场反法十字军，他也要镇压雅各宾主义，不过是波兰的雅各宾主义。他一边指令外交官持续催促皇帝和普鲁士国王对法国采取行动，一边与两个侧翼的对手缔结合约：十月与瑞典，十二月底与土耳其。不过，利奥波德二世觉得，既然路易十六接受了宪法，皮尔尼茨宣言的后续行动就没有必要了，因为国王和革命已经调和。所以，叶卡捷琳娜还得等待时机，同时她还要集中精力镇压国内的骚乱。来自法国的资讯具有颠覆性，但大多数政府对这一点迟钝的让人吃惊。只有在西班牙，法国的影响从一开始就受到抵制，因为那里的宗教裁判所严密控制着一切舆论表达。早在一七八九年五月，官方新闻机构就已停止报道法国的事件。九月。佛罗里达·布兰卡授权宗教法庭取缔一切直接或间接鼓励不服从的作品，尽管这位大臣此前一直以其开明态度著称。1791年，军队封锁边境，所有外籍居民都必须到当地机关登记。这些措施十分成功，以至于一些法国流亡贵族发现，西班牙的一些村庄直到1792年甚至还没有听说过法国大革命。欧洲其他地方很少有采取这种隔绝政策的，但是到1791年，大多数政府都开始后悔当初的开放。瑞典于1790年实行新闻审查 ，1792 年这一政策达到顶峰，禁止从法国输入任何文字材料，不准以任何形式涉及法国事务。1790年4月，俄国警察获准监视关于法国的宣传和看起来可疑的机会。两个月后，女沙皇因为看到亚历山大·拉吉舍夫的《从圣彼得堡到莫斯科旅行记》而勃然大怒。她认为书中对农奴制的谴责和对自由的颂歌是受到了法国人的启发，是在号召推翻现存制度。拉吉舍夫是个受过良好教育的文官，是一位梦想家而非革命者。但他的著作给他招来了死刑判决，不过后来减刑了。对他的审判给他的作品带来的名声，很可能比作品本身赢得的名声还要大。尽管大部分抄本都被毁掉了，但是此后的出版审查日渐严厉。人们之所以对法国大革命原则的潜在危险性越来越敏感，无疑与首先在英国爆发的思想辩论有部分关系。但在这一过程中，更为重要的是瓦楞逃亡和路易十六随后遭受的屈辱。所有君主都视之为可怕的，也许还是不祥的先礼，君主们的恐惧肯定太夸张了，因为法国之外的革命者表现得很虚弱，哪怕是在一切都有利于他们的时候。但是君主们不了解这一点，他们只知道欧洲最辉煌的君主已受尽他的臣民的凌辱。瓦伦之后，巴黎日益高涨的反抗浪潮亦不能让他们安心。法国的革命者虽然发表了和平声明，但他们始终相信自己坚持的原则是普遍有效的。在1790年6月19日，国民议会的一次著名会议上，阿纳卡西斯克鲁茨被允许带领一个自封的国际代表团走上议会讲坛，宣称此刻在法国吹响的号角正在唤醒所有受奴役的人民。这些人中间还有奇装异服的演员。一些更为冷静的旁观者对此深感不屑，但是也有数千名副其实的政治流亡者的代表，他们来自日内瓦、荷兰和比利时，希望法国人能帮助他们重新掌权。瓦隆危机鼓舞了他们，他们极力推动法国人去挑战欧洲的暴君，后者的权力将在与武装的法国自由使徒的战斗中崩溃。但在即将终结的制宪会议中。没有人相信这一点，王室也不相信，因为军队显然已经瓦解，数千军官已逃离军营，加入流亡行列。幸运的是，军队没有被要求去兼并阿维尼翁，因而制宪会议最后的一个挑战举动代价很小。但是，欧洲可以超然的注视法国事态发展的日子已经结束了，革命者开始逐步以向邻国输出难题的方式来解决难题。